Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bienvenue sur Pépite Mama. J'ai la chance aujourd'hui euh, d'être euh, moi-même en déplacement et de me déplacer à domicile. Euh, et on va commencer avec une petite présentation. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, ton âge, ton lieu d'habitation, ton métier et est-ce que tu as des enfants Alors je m'appelle Whitney Toyley, j'ai 33 ans, j'habite à Lausanne. Euh, je travaille en tant que digital, enfin dans, je travaille dans le digital, mm -hmm. donc expert digital mm -hmm. euh, à temps partiel. Et à côté de ça, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas d'enfant encore. J'en ai envie, mais je n'en ai pas encore. Et là, vous allez tous vous dire, mais euh, c'est un podcast sur la parentalité. <rire> et oui, j'avais, euh, ça me tenait vraiment à cœur de, de mettre aussi en lumière euh, toute une catégorie de femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui, je pense, doivent avoir la question qui revient non-stop, une pression sociale. Et j'avais, ça me faisait plaisir de mettre ça aussi en lumière. Et le parcours d'une femme que je trouve à titre personnel très, très, très innovante, euh, qui, qui, qui est inspirante, en fait, tout simplement. Donc, euh, merci de l'invitation. Merci beaucoup. On va remonter un peu le temps. Oui. On va revenir dans ton enfance. Et euh, je vais te demander un peu dans quel type de famille tu as grandi. Alors, euh, moi, j'ai vécu dans une famille nombreuse pour les Suisses, parce qu'on est trois enfants. Ouais. Je suis l'aînée, donc mm -hmm. euh, bon, un rôle qui n'est pas toujours facile. Mm -hmm. Euh, j'ai deux petites sœurs. En... Je précise le petit parce que c'est en âge parce qu'en taille, elles sont plus grandes que moi. Vous êtes assez rapprochées, non On est... Ouais, ça va. J'ai 7 ans avec la dernière et 3 avec la moyenne. Maintenant, c'est plus tellement un écart qui se sent. Ça ouais. se sentait beaucoup plus quand on était petite, mais mm -hmm. maintenant, plus du tout. Euh, j'ai des parents qui sont toujours ensemble, mm -hmm. euh, qui euh, ont aussi bah, traversé des, épo... des, des périodes qui n'étaient pas mm -hmm. faciles, mais qui sont restés ensemble et qui... Euh... Franchement, on donnait le maximum pour nous. On est une famille qui ne va peut-être pas se dire « je t'aime » ou se faire des câlins. On n'est pas très comme ça. C'est pas notre langage de l'amour. Ouais. Mais par contre, on adore passer beaucoup de temps ensemble, ouais. rire ensemble. Beaucoup. Ouais, il y a l'air d'avoir vachement de rire euh, ouais. dans la famille. Euh, faut pas la être bonne vibe, quoi. Il ouais, faut pas être susceptible dans la famille <rire> à cause de mon père, je dirais. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vécu euh, dans une famille heureuse dans une famille aussi avec des parents qui nous ont fait beaucoup voyager, qui mmh. nous ont beaucoup ouvert, euh, je au monde. Mmh. Et euh, on a eu beaucoup de chance, parce que maintenant que je, je me rends compte en, en tant mmh. qu'adulte, je me dis, mais mon Dieu, moi, jamais je paye des vacances comme ça à mes enfants. Ouais, Surtout je... qu'à un âge, t'es ingrat, t'es même pas reconnaissant. <rire> je dis, moi, toi, qu'ils ont pas l'âge d'être reconnaissant, ils ne sortent pas ils, de l'Europe. Ils ne repartent pas. Non, mais vraiment. Non, mais du coup, c'est vrai que, euh, dans une, avec le recul, bah, dans une... ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et t'as grandi en ville ou euh, un peu en excentré euh, d'abord en ville bon après c'était à Yverdon donc centre-ville plutôt à Yverdon et après plutôt en excentré quand mes parents ont construit leur maison okay. donc j'avais environ 10 ans je crois ouais. quand, on a, quand ils ont construit la maison et euh, donc au début j'avais bah, je partageais ma chambre avec Mathilda et après on a eu chacune droit à notre chambre bon, moi j'aimais bien la période où je partageais ma chambre j'aimais ouais. bien donc on a vécu les deux ouais, okay. les villes et excentrées ouais. bon et du coup euh, je pense une question qu'on a dû te poser des millions de fois, mais je vais quand même la, la, la poser à nouveau. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu un jour participer à Miss Suisse C'est très drôle. En fait, euh, la réponse de l'époque, c'était de dire euh, que c'était un rêve et mm -hmm. tout. Euh, parce que je pense que c'était plus simple pour les médias. La réponse aujourd'hui, quand j'ai 33 ans, mm -hmm. euh, je pense que je cherchais à gagner de la confiance en moi. Mm -hmm. euh, j'étais une fille très complexée. Il faut savoir que j'étais un peu plus tôt la, plutôt la victime à l'école. Parce que j'étais très mince, j'étais très grande. Mm -hmm. J'ai été mise de côté assez violemment par, euh, par, des, par, les, par mes camarades. Et puis les gens sont juste méchants. Donc je pense que je cherchais à gagner confiance en moi. Les mamans, enfin, les amis de ma maman disaient, ah, mais, euh, tu parles bien, tu présentes bien, ouais. euh, tu devrais faire. Donc, je pense que je, je cherchais une réponse. Une approbation aussi. Une approbation, ouais. une validation. Je suis désolée, il y a mon chat qui est en train de le... <rire> toi. Là, on va l'entendre renifler dans le micro. Non, mais viens là, viens là. En même temps, c'est un peu tes bébés, là, donc. Euh... Oui, non, mais ils sont tellement mal élevés. Donc, je pense que je cherchais vraiment ouais. euh, cette approbation, je dirais, externe. Mm -hmm. 
et du coup je me suis inscrite mais vraiment à l'arrache avec Mathilda qui m'a aidé à m'inscrire j'avais même pas une photo de plein pied donc on a fait une vieille ah ouais. photo devant le crépi euh, dans le bureau euh, de mes parents cette photo doit être hein, une catastrophe <rire> et la machine après s'est enclenchée super vite j'étais présélectionnée au premier casting euh, j'ai passé le, le premier casting, mm -hmm. on était dans les 50, après je me suis retrouvée dans le top 15 et après je me suis retrouvée Miss Suisse, donc ça a été un enchaînement. Ouais, ça a été rapide, vu que ouais. tu n'as pas préparé ça depuis longtemps, dès que comme tu dis, dès que tu as enclenché le truc, ça s'est fait rapidement. Et que personne n'a mesuré. Mais tu avais quel âge mais quand je me suis inscrite 17, ouais. quand j'ai gagné 18. Et tes parents, ils disaient quoi par rapport à ça Mais en fait, c'est le truc, c'est que euh, on a été pris de cours, tout le monde a été pris de cours. Mais je me suis inscrite, mais pour c'était ok, voilà. Ouais, ouais. Et on après, peut-être ça nous a protégé un peu, mais personne s'y est préparé. Tout le monde a été pris de court. Le fait oui. que j'ai gagné, mais personne s'y attendait. Genre, moi, je m'y attendais pas. Mes parents s'y attendaient pas. Donc, on a été un peu pris de court. Alors, des fois, tu sais, quand t'es pris de court, tu, tu fais avec. Mm -hmm. On a peut-être moins eu le stress oui. et moins de, de, peut-être de, de nervosité quant oui. à, au fait de gagner. Et ça n'a pas été facile non plus pour tout le monde parce que c'était une époque, il y a 15 ans, où c'était méga connu, Miss Suisse. Donc, ouais, 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 et encore, on n'avait pas... grosse, grosse, grosse pression. T'imagines aussi la le... visibilité incroyable. La visibilité de dingue alors qu'il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Ouais. Donc, je n'ose même pas imaginer si elle vu à l'époque. Donc, mes parents m'ont toujours soutenu à fond. Mais il y avait la... Dans ma famille, tu commences quelque chose, tu termines. Alors, okay. des fois, c'était un peu chiant. <rire> Quand je voulais terminer la natation et que j'ai quand même dû terminer la saison alors que j'en avais marre. Mais par contre, ça voulait dire j'étais au gymnase en dernière année pour faire ma matu. Ouais. Pas de souci, tu fais une année de pause. Mais 2019, tu revas tu rentrer et tu ouais. finis. Tu finis au moins tes trucs. Ce qui est bien, je pense que tu dois les remercier ah, d'avoir poussé. À... Mais ça m'a jamais. En fait, j'ai pas. Mes parents, je pense autant leur je leur ai peut-être du fil à retordre un petit peu avec moi <rire> comme j'étais petit. Mais au niveau scolaire, franchement, ils ont eu de la chance ouais. les trois. Les trois, ça a coulé. Les trois ont. On avait des difficultés d'une part et d'une autre, plutôt Ava et moi, Mathilda et moi, et on avait du coup des tuteurs qui venaient nous aider. Ouais. Mais c'était pas, ils ont pas dû me mettre le couteau sous la gorge ouais. en mode tu dois terminer ta mm -hmm. maturité. C'était. Pour toi, c'était ça. Ouais. Ah ouais, quoi. clairement. Clairement, ouais, ouais. clairement. Clairement. J'ai jamais eu l'ambition. Alors pourtant, j'ai eu des propositions de contrat de faire du mannequinat. Mm -hmm. Ouais, Là, je me demandais justement, euh, ben, souvent ça découle sur du mannequinat. Ouais, Ça n'a en... pas forcément été ton cas? Non, parce que, en fait, d'avoir euh, goûté à cette vie-là, euh, t'es plus un peu dans une vitrine, tu vois, t'es es là parce que t'es jolie. En fait, je me rendais compte que j'avais plus envie, moi, de, de m'exprimer, de parler, d'être, de, mm -hmm. de, de faire, d'inspirer, d'avoir mon mot à dire. Et que quand tu es euh, peut-être mannequin, j'avais moins ce côté-là. Donc non, ouais. ça m'a jamais intéressé. Calin, il faut vraiment que t'arrêtes. Tu veux parler, Calin Tu peux venir ici. Pourquoi il va absolument J'ai un fou. Et donc, du coup, effectivement, ouais, tu avais, avais déjà cette envie, tu ressentais en toi le besoin de t'exprimer, de, de peut-être te battre pour certaines causes ou, ou d'avoir une voix, en fait, qui compte. Exactement. Il faut savoir aussi que dans mes choix d'études, j'ai soit voulu, euh, je voulais faire soit journaliste, soit avocate. Donc ouais, aussi, bon. il y avait cette volonté-là. Ouais. Donc, en fait, ce parcours, c'était très sympa pendant une année. Ça m'a, franchement, au final, Missus m'a apporté que mmh. des choses positives, ouais. alors qu'il y a aussi la, c'est un peu à double tranchant. Mmh. Donc, je suis tellement reconnaissante. Mais c'était pas non plus une voie après que je voulais plus explorer. Ouais. Je pense que ça t'a peut-être permis de, 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 de te révéler, de te donner le coup de confiance que, ouais. auquel tu avais besoin. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, Après ces études, euh, tu as décidé de ne pas forcément suivre la, la voie un peu mannequinat. Mm -hmm. Mais comme tu le dis, Miss Suisse a changé ta vie. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu poursuivre les études après, après la maturité Mais je sais pas, j'étais un peu académique, on va dire. Bon, j'avais aussi ce problème de je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc moi, tant que je savais pas, je continuais à faire mes études. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai toujours voulu faire avocate. J'ai vu mon oncle réviser pour l'examen du barreau, ça m'a un peu calmée. <rire> Littéralement, je l'ai vu dans son studio, j'ai encore l'image ouais. appuyée dans son studio en train de le voir réviser. J'ai fait en fait, non merci. Ouais. Et, alors que je pense, j'aurais été, une, je pense, une très bonne avocate. Mais il aurait fallu que je crée une carapace de dingue parce mmh. que je suis très sensible mmh. et je pense que c'est un métier, si tu mets trop ta sensibilité dedans, tu, tu te fais tu bouffer. Te fais bouffer ouais. Et du coup, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, mmh. qui était bien parce que c'est une école de business qui, du coup, t'ouvre plusieurs portes et je pense que je serai toute ma vie un couteau suisse. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, c'est-à-dire que je suis experte nulle part, mais un peu partout. Je sais ouais. pas comment dire. Euh, que j'ai cette, ouais, que j'ai cette faculté finalement de me connaître un peu, un peu à tout, de faire du touche à tout. Un de... peu caméléon aussi. Ouais, un peu caméléon. Et du coup, ça m'allait bien ces études mm -hmm. pour ça. Ça t'offre beaucoup de portes. Que, que je salue les gens comme par exemple ma sœur qui, elle, elle sait qu'elle veut faire vétérinaire. Après, je pense à des métiers de vocation, ça, oui. depuis qu'elle est toute petite. Mm -hmm. 
Et, euh, et je trouve ça génial. Et, euh, et il et, en manque, je crois. Et il en manque, ouais. Il faut mieux les payer. Jamais. <rire> voilà, je fais Petit, passer un message. On fait passer les messages. Il faut ici. mieux payer les vétérinaires. Et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, j'ai fait ces études-là qui me correspondaient bien. J'ai travaillé ensuite dans le marketing de luxe mm-hmm. pendant des et années. Là, et là, qu'est-ce qui t'a poussé à... Enfin, qu'est-ce qui t'a mené vers le marketing de luxe bah, c'était un marketing qui nous présentait beaucoup à l'école hôtelière, qui franchement fait rêver. Je peux le dire ouvertement, j'ai bossé chez, chez L'Oréal pendant plusieurs années. Après, c'est vraiment le, la grosse machine euh, très corporate, mm-hmm. très « on est une famille » avec une puissance de dingue derrière, après qui est aussi un peu épuisante, mm-hmm. tu te perds un peu parce que ton, tra- ton travail devient ta vie, ta vie devient ton travail. Mm-hmm. Mais euh, j'ai trop aimé. Mais t'as dû tellement apprendre. En ah, fait. mais j'ai Ça a tellement... Été formateur, On en a euh... discuté avec... Euh, j'ai revu mes anciens boss plusieurs fois et je vais remanger avec mon ancienne boss, il euh, faut qu'on s'organise ça. Mais je les ai revus euh, l'année dernière, en, en automne. Mm-hmm. Et euh, même si, voilà, j'avais quitté le, à l'époque parce qu'il y avait un surplus pour mm-hmm. moi. Ils m'ont dit « Ah, mais est-ce que tu t'en gardes vraiment un bon sens ?» J'ai dit « Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont jamais micro-managé. Ouais. » Donc, j'ai... Alors, ça a donc tranchant. Tu jamais micro-managé, ouais. mais du coup, tu es super indépendant. Ouais. Mais j'ai tellement appris. La pression à présenter, mmh. à, 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 à être sortir des efficace, idées aussi, à sortir des idées. Et ça a été une école de vie. Mmh. Je me suis rendu compte que le corporate comme ça n'était peut-être pas ce que je voulais. Mmh. Parce que l'école hôtelière te pousse beaucoup au corporate. Okay. Quand j'entends corporate, c'est vraiment ces grosses ouais, entreprises ouais. et cette grosse machinerie. Je suis contente d'avoir euh, d'avoir testé ça. Je regrette pour rien au monde l'expérience que j'ai eue là-bas. Et euh, et ouais, j'ai trop aimé. Ouais. Moi, bon, moi, il faut le vivre, même s'il y a eu un surplus ouais. en termes de, 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 de charge mentale, de charge de travail. Euh, je suis contente de l'avoir vécu parce que j'ai énormément appris. Mm-hmm. Et qu'est-ce que... Est-ce que tu as... Au moment où tu dis qu'il y a eu ce surplus, est-ce que... T'as réussi à te sentir venir et puis à tirer la prise avant ou est-ce que tu t'es fait un peu griller Non, je me suis fait griller. Franchement, je peux, je peux en parler ouvertement. Hein. Je, je, je l'ai déjà. Il n'y a pas de tabou. Voilà, j'ai, j'ai fait un burn-out mm-hmm. et euh, que hélas, bah avec le recul, oui, tu vois les signes. C'est-à-dire que je me souviens, j'avais été plusieurs fois chez le médecin en mode je suis fatiguée, je suis fatiguée ouais. et quand le médecin te dit mais est-ce que ça va et tu te mets à pleurer, tu dis bon peut-être ça va ouais. pas trop trop. Euh, oui, alors j'avais des carences en fer, carences de B12, mais à un moment donné, c'était une carence de, 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 de repos. Ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est... Et, et je me souviens que... Et je voulais pas lâcher, parce que je suis une bosseuse. Hein, mm. Donc je pense que je pourrais pas faire autant aujourd'hui, si... il faut que je l'avoue, je me... j'aime l'avouer, je suis une bosseuse, ouais. j'aime bosser. J'aime travailler, j'aime faire beaucoup. Ouais. Donc euh, à un moment donné, je pense que toute personne qui fait un burn-out est, est coincée entre le... sa santé mentale et le fait que bah, qui elle est, elle est drivée par mm. le travail. Du coup, non, je l'ai pas vu venir, même s'il y a clairement eu des signes. Ouais. Et c'est un jour que j'étais en vacances à Bali. Euh, je me suis saignée avant de partir en vacances, saignée pour en rentrant de vacances. Et quand j'étais à Bali, euh, j'ai fait mon premier massage. Et après le massage, j'ai, je, je me suis effondrée en pleurs. Mmh. Et en je fait, il y a tout qu'à lâcher à, tout qu'à à lâcher. ce moment-là. Ouais. Et je me suis rendu compte, je les aime trop. Et je les aime trop, hein, je veux dire. Je les remercie parce que j'ai tellement appris mm-hmm. et je n'en serais pas là professionnellement sans eux et euh, mais c'est vrai que du coup euh, bah voilà j'ai eu besoin de, de repos et mm-hmm. j'ai eu besoin de de partir mais pas fâché que je veux jamais partir d'un travail fâché et ouais. que je m'entends toujours super bien avec eux j'ai... ce qui est maintenant ce qui est chouette c'est que je collabore beaucoup je collabore beaucoup avec L'Oréal en tant qu'influenceur et je suis trop content parce que c'est encore des contacts avec des bah, anciens c'est pas collègues fini, en fait c'était le début de l'histoire voilà c'était le début de l'histoire et que et que et que voilà et euh, et euh, et je pense que c'est dans ces... c'est souvent dans ce cas-là où on apprend beaucoup plus mm-hmm. que quand tout roule tout le temps. Ouais. Alors, ah, mais a... c'est une évidence. Les épreuves de la vie, ça te, mm-hmm. ça te, ça te fait mûrir d'un bon. Et euh, moi, j'ai eu de la chance peut-être de faire un, finalement un burn-out, mais entouré de gens que j'aimais. Ouais, bienveillants aussi. Bienveillants, mm-hmm. en fait. Donc, euh, donc voilà, ça a été une, ça a été une, une grosse expérience pour moi. Mais ah, je le regrette pas du tout. Ouais, mais on voit. On non, sent... vraiment pas. Euh, du coup, ben, tu parlais de, ben, t'avais ce voyage à Bali qui t'a un peu révélé le, le côté où, ok, il y a un truc qui va pas là. Tu rentres, du coup, j'imagine que tu décides d'arrêter de mm-hmm. bosser à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe après Ensuite, j'ai pris pas beaucoup de pauses, mais alors j'ai eu un petit mois euh, de down. Je suis pas sortie de, je crois que je suis pas sortie de mon appart pendant trois semaines. Mais j'en pas sortie. Wow. Je crois que j'ai pas touché la poignée de la porte. Okay. Euh, j'ai eu T'avais beaucoup... la nourriture qui venait à toi Ouais, euh, <rire> j'étais, c'était, ouais, c'était un peu ça, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai eu... Après, t'as cette phase de, de gros état brouillon. Mm-hmm. Tu, tu te cherches beaucoup, tu sais pas ce que tu veux. Euh, 
En plus, moi, je suis un trouble de... Je suis ADHD, enfin, j'ai un trouble de, de, de l'attention, en fait. Donc, du coup, comme beaucoup, euh, on, on pourrait se voir dans tous les jobs et nulle part, et euh, t'as des lubies. Ah. T'as beaucoup de lubies. Okay. Hein. Genre, à un moment donné, j'ai voulu ouvrir un restaurant, donc je sors d'un burn-out et je me dis ouvrir okay. un restaurant, ouais. ça serait une bonne idée. C'était super idée. Bah, euh, <rire> T'étais sur quelque chose. <rire> J'étais vraiment sur quelque chose. Ouais, heureusement, je l'ai pas fait. Mon Dieu, la folle et, euh, Mais bref, donc j'ai eu, j'irais 4-5 mois de pause. Ouais. Et ensuite, j'ai retrouvé un boulot. Et ça a été graduel, en fait. La loffre d'emploi, elle était d'abord à, je crois, 60, après 80 et après 100. Donc, finalement, c'était pas mal. Mm -hmm. Et euh, j'ai retravaillé 4 ans dans la cosmétique. Et, et j'ai vu, hein, quand je suis arrivée de, de L'Oréal, le bagage que j'avais, finalement, professionnel et mm -hmm. l'expérience mm -hmm. et le, le professionnel que j'avais m'a trop aidé dans mon prochain job. Mm -hmm. Et c'était plus une entreprise familiale et tout. Plus petite, du coup. Et je travaillais dans la, à la campagne. Donc, c'était trop bien d'habiter en ville et de travailler à la campagne. Moi, j'aimais trop. Ça te plaisait bien. J'étais à contre-courant des bouchons aussi. C'était <rire> super. Et j'ai fait quatre ans là-bas, plus ou moins. Et j'ai eu besoin, je suis quelqu'un qui a eu besoin de, de changement. Mm -hmm. Et en 2022, bah, on a décidé que, bah, d'arrêter. Et ensuite, je suis partie, euh, à Bali de nouveau. Bali, j'ai ah, beaucoup Bali, de... Bali, il y a quand même, il y a une histoire là derrière. Bah, Bali, c'est l'endroit, je dirais, facile pour voyager aussi seule, oui. en tant que femme. Mm -hmm. Et si tu veux du repos, du sport et le côté sain. Mm -hmm. T as, t as ça remplit toutes les, ça remplit toutes les tout. Et en fait, mais là, j'étais pas en mode, il faut que je me repose, je suis épuisée. J'étais juste, ouais. je me disais, bah, tu sais quoi, entre deux jobs, j'avais dit à ma meilleure amie, ouais, parce que je fais quand même beaucoup, peut-être, parce que je travaille à 100% et j'ai l'influence qui a pire augmenté dans ce, ouais, parce que ces quatre ans. Voilà. Si on met une pause, à, on reviendra sur Bali, mais justement, à quel moment, euh, t'as commencé à, à mettre en place ce côté influenceuse, en fait? J'irais 2018 euh... environ, mais hyper professionnel quand Ken est arrivé dans ma vie. Ken, c'est mon, mon agent, que j'aime beaucoup, qui est mon soutien moral et, et mon agent. <rire> euh, c'est devenu professionnel quand Ken est vraiment venu, donc 2020. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait pendant deux ans, 100%, plus l'influence à côté, donc sur mes week-ends et mes soirs de semaine. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir, en fait, euh, en fait venu petit... découvrir cette partie aussi Mais c'est venu naturellement, petit à petit. Je pense que les marques ont vu avant moi que j'avais du potentiel parce que c'est elles qui m'ont contacté. Ouais. Puis du coup, de fil en aiguille, ça s'est fait de plus en plus. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager. Mm -hmm. euh, il y a un peu un côté égocentrique hein, d'avoir et partager sa vie finalement. Hein. Mais euh, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup inspirer et ça s'est construit graduellement. Et du coup, il euh, bah, y avait à un moment donné, je travaillais à 100% et je faisais tout ça. Et Ken, ça faisait déjà à un moment donné, ouais, tu voudrais pas euh, ouais. bosser un petit peu moins. Et je me suis dit, bah ok, euh, je me rappelle très bien, j'ai toujours le message WhatsApp avec ma meilleure amie. Je dis, ah bah tu sais quoi, entre la fin de mon ancien mm -hmm. boulot et... Et mes prochaines recherches, tu sais quoi, je vais prendre une semaine de vacances. Enfin, non, non, week-end, tu vas prendre un mois, là. Donc, ça s'est décidé en deux secondes l'année okay. passée. Et trop contente. Franchement, je sais que je vais le refaire. Et donc, t'es partie seule, on précise. Seule, ouais. toute seule. Et là, euh, des fois, j'en discute même actuellement, des fois, même avec mon copain, si peut-être l'année prochaine, on ferait pas, peut-être janvier 2025, on part genre un mois, mmh. tu sais, de l'avoir fait. T'as pris quoi sur toi, ton voyage <rire> Oh là là. Bah, en fait, je dirais que c'était un... C'était le, le, de 2020 à, à présent, je dirais, j'ai beaucoup appris au niveau de mon indépendance parce que j'ai vécu une rupture et j'ai enfin un peu commencé à soigner ma, 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 ma dépendance affective. Et du coup, ce Elle voyage... était dure, cette rupture, c'était à... Une ouais, relation sérieuse. Elle était, c'était une relation sérieuse, elle était dure parce que t'arrives à l'aube de tes 30 ans mmh. et comme, euh, voilà. Toute femme qui arrive vers ses 30 ans, qui est pas encore en couple ou qui a pas d'enfant ou que si elle n'en veut pas, alors là, la société se, 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 se crie, quoi. Oula, mais toi, allez. quand tu étais euh, donc, avec, euh, avec ton ex, tu imaginais euh, déjà une famille avec lui ou bah, c'était même pas forcément quelque chose que, que tu avais euh, en tête Alors oui, en fait, à l'époque, oui, mais on n'était pas, pas compatibles. En fait. on est, avec le recul, on n'était pas compatibles. C'est quelqu'un euh, euh, franchement avec qui on avait une super relation. Je j'ai aucune animosité mm -hmm. contre lui. Et lui non plus contre mm -hmm. moi. Et mais c'est vrai qu'on n'était pas compatibles. Mais ça a fait quand même mal la rupture. Et puis bah en fait ça m'a mis face à beaucoup de démons, à, à beaucoup de choses. Et j'ai pris soin de moi en fait pendant mm -hmm. ces trois ans de célibat presque. Mm -hmm. Et euh, de, de quelqu'un qui était assez dépendante affective mm -hmm. à être capable d'avoir fait un mois toute seule. Ouais. Et ça a commencé par un. J'ai pas été. Je le dis aux gens sur Instagram. Et on commence pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Ça a commencé par. Juste réapprécier à vivre toute seule. Mm -hmm. Et j'adore avoir mes moments toute seule, à faire un premier petit voyage à Lisbonne toute seule, ouais. et le un mois à Bali, mais incroyable. Ouais. Mais jamais je me suis sentie seule. Mm -hmm. Parce que quand t'es bien avec toi-même, et c'était... En fait, j'avais besoin. Mm 
plutôt Bali, c'était pas le côté j'étais en burn-out, pas du tout, hein. j'étais pas du tout en burn-out, j'étais fatiguée, ouais. en mode le prochain job, oh, je vais prendre soin de tu moi, tu feras hein. un job à temps partiel, ouais. mais euh, je vais prendre soin de moi, donc ça a été un reset de juste faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire me lever tôt, faire du sport tous les jours, mm -hmm. manger sainement, me balader. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et puis, je pense que ce qui est chouette aussi quand, es, quand tu voyages seul, c'est que si tu as envie de rencontrer des gens et de parler avec des gens, c'est assez simple quand tu es seul parce que ouais, ça ouais. vient un peu à toi, mais si tu pas envie, ah ouais. bah, tu pas à le faire. Bah, en, en fait, fait j'avais pas trop envie. Je <rire> vais bon, pas mentir. Révélation. Euh, bah, bah, mm. J'ai fait une super rencontre que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Malou, mm -hmm. euh, qui est toujours une amie du coup aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, un coup de cœur amical. Et on, on s'est croisés là-bas. On a même voyagé. On a fait okay. deux voyages ensemble à l'interne à Bali. Et on s'est dit, bah, on a commencé par le pire, c'est de voyager ensemble et ça va bien. Donc ouais. euh, voilà. Euh, mais c'est exactement ce que tu dis. Si j'avais eu envie, c'est pas que j'étais insociable. Ouais, j'étais insociable, on va pas se mentir. <rire> on va arrêter de mentir. Non, j'étais insociable, mais c'était voulu. Mais c'est un choix, en fait. Ah, c'était clairement voulu. Ouais. J'avais pas envie de faire de rencontres, ouais. que ce soit masculine ou amicale. Il y a plein de gens qui m'ont écrit Ah, j'ai une pote qui est à Bali. Ah, ouais. je suis à Bali. Ouais. Mais le message de Malo, il est passé différemment. Elle m'a écrit sur Insta Ah, si jamais. On sentait, et c'est une fille qui est remplie. Mais qui vient du coin, du coup Ouais, de okay. Lausanne, enfin du Jura de base qui est remplie de bienveillance et je sentais dans son message en mode moi je suis aussi là toute seule ouais. si jamais mais vraiment ouais, ouais. Pas trop de... chaud ouais, pas, pas de pression. pression pas de pression ouais. et parce que des fois tu sens un peu la, la pression des gens où tu... tu te demandes quel est leur intérêt finalement derrière ouais. et euh... du coup c'est la seule personne que j'ai rencontrée et j'ai trop aimé et genre vraiment petite dédicace si ah, jamais ouais, vraiment <rire> mais sinon et hey, j'étais toute seule hein. ouais. et ça va être après je me sens jamais toute seule parce que je suis sur mon téléphone je partageais ouais. des stories et tout, mais j'ai vécu ma best life en termes de, de repos mental. Ouais. Et c'était dur le retour. Euh, de faire ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est prendre soin de moi, mm -hmm. physiquement, mm -hmm. mentalement, et au niveau nutritionnel. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et du coup, ça a été... Ça peut euh, être positif et ouais, ouais. C'était en fait. pas... Il y a beaucoup de gens qui vont en mode à Bali. Ouais, j'ai besoin de trouver des réponses. Alors oui, oui, ça peut aider, c'est clair. Parce que c'est un endroit très spirituel. Oui. Si tu veux prendre soin de toi, c'est très bien. Mais moi, j'étais pas dans cette quête-là. J'étais plutôt dans une quête de... Hé, hey, j'ai besoin d'une mm -hmm. pause. Avant de... Je savais que quand je rentrerais, euh, bah, je me suis inscrite au chômage, que j'allais devoir chercher euh, du boulot et tout ça. Euh, mais voilà, j'avais besoin un peu d'une petite coupure. Mm -hmm. Et je ne oh, regarde pas du tout. Et c'est très juste ce que tu as dit. Je pense euh, si j'avais eu l'énergie à vouloir rencontrer du monde, j'aurais rencontré plein de monde. Mais en fait, j'étais en mode, j'ai envie de rencontrer personne. Je comprends. <rire> je suis un, les gens ne savent pas, mais j'ai un petit côté insociable. Donc, euh, ouais. Ça, ça et t'as dit un truc qui, qui m'a interpellée, t'as dit que t'as senti dans le message de ta pote Malou, si je t'ai pas mm -hmm. dit, euh, vachement de bienveillance mm -hmm. et du coup ça t'a mis en confiance, mais justement ça doit être un peu perturbant ce côté euh, médiatique, donc du coup les gens, bah, tu partages des fois des choses sur ta vie, donc des fois peut-être tu croises des gens, des gens te contactent, comment t'arrives à justement t'en sortir entre... Euh, bah, la confiance que tu peux accorder à certaines personnes, la méfiance que tu peux avoir. Comment tu trouves, en fait, le juste milieu pour euh, ne pas être parano tout le temps Alors, bon, déjà, de base, je trouve que j'ai une communauté qui est, allez, 99% bienveillante mmh. et gentille, qui ne dépasse pas les limites, okay. franchement. J'ai des fois, deux, trois fois des messages, je suis un peu là, ma cocotte, on n'est pas pote, en fait. Mmh. Genre, euh, l'autre jour, j'ai reçu un message, j'étais là, non mais... Ouais, parce que ça t'a aussi vachement déstabilisé. Quand ouais, ouais, ça déstabilise. Ouais, ou c'était un message, elle, se... elle, elle parlait un peu mal de ma sœur. Et en fait, c'est ce qu'on rigole ouais, avec mes sœurs. Touche pas à la famille. Voilà. <rire> bah, c'est ça. Que nous, on parle mal entre nous. Et nous, on parle trop mal. Les personnes qui me manquent le plus de respect et qui m'en montrent aussi beaucoup, hein, mais qui me manquent le plus de respect, c'est mes sœurs. Et comme on se clash, il n'y a pas de souci. Par contre, toi, 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 toi t'as zéro droit de le quoi, faire. Ouais. Ouais. <rire> et t'es un peu ça. Et là, je suis trop énervée. Et on se marie comme ça, je dis. Loki, elle a un peu raison, la fille. Mais c'est parce que c'est elle qui l'a dit que ça m'énerve. <rire> Mais bref, euh, du coup, c'est vrai que de manière générale, j'ai de la chance. Je pense aussi que c'est un reflet de peut-être l'énergie que je donne sur les réseaux sociaux. Euh, et maintenant, ouais, je, je mets aussi mes limites. Genre, euh, je mets mes limites, beaucoup plus. Par exemple, ma relation, je suis en couple depuis, euh, depuis plusieurs mois... Tu le mets pas en avant. On le met pas en avant. Si tu sais pas, franchement, tu sais pas que je suis en couple. Bah non, hein. c'est ça. Et parce que j'ai aussi appris. J'ai mon ancienne relation, je l'ai beaucoup médiatisée. Mm -hmm. Et euh, quand on est des personnes connues sur les réseaux sociaux, c'est il y a le double tranchant mm -hmm. et qui des fois le vivons heureux, vivons cachés, des fois il prend un petit peu son sens. Ouais. Et euh, je n'ai pas une relation qui est discrète dans ma vie privée. Mm -hmm. On est tout le monde est au courant, on peut nous croiser. Enfin, vraiment, on n'est pas secret. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai aussi appris. Donc, je, je commence à apprendre un petit peu à mettre mes, 
mes limites. À trouver ton équilibre. À trouver mon équilibre. S'il y a des messages qui me plaisent pas, j'apprends à limite juste pas répondre. Mm -hmm. Quand ça me saoule, je réponds ouais. juste pas. Euh, quand les gens dépassent des limites, je le dis gentiment. Mm -hmm. Et souvent, beaucoup de cas, les gens disent, oh, je suis désolée, en fait, je me rendais pas compte. Ouais. Parce que, je suis sur les réseaux comme je suis dans la vie privée donc et j'ai reçu un message qui me sert en fait on a trop l'impression que t'es notre bonne copine ouais c'est ça la bonne ce copine ce qui est vrai ouais. mais d'un côté aussi on, bah on, se, euh, on se connaît pas toujours et c'est vrai que des fois on doit mettre aussi un petit peu des, des limites oui. et moi j'ai des filles des fois qui j'ai des qui me demande euh, ouais chez quel psy tu vas j'aimerais aussi tester et je dis je vais pas te donner le nom de ma non. psy par contre je peux t'inviter vraiment à te renseigner sur les différentes écoles de psy ouais. qu'il y a parce que il y a vraiment déjà différentes écoles ouais, ouais. et de tester et je dis toujours bah par exemple fais une deux séances et si ça te va mm -hmm. pas tu changes mais je peux pas je peux pas te donner ouais il y a quand même ton jardin secret il y a quand même ta voilà. vie privée et... donc maintenant je la protège ouais. beaucoup plus hein. okay. à 33 ans je la protège beaucoup plus que quand je regarde mes stories euh, il y a 6 7 ans en arrière ouais. des fois j'ai envie de crier après peut-être j'aurais de nouveau envie de crier dans quelques années que je vais les regarder celle d'à présent, mais j'apprends aussi à avoir mon jardin secret, ouais. euh, mon travail. L'autre jour, j'ai mis une story où je pense, bah, on a compris où je travaillais, mais je, je garde aussi ça séparé. Que, que... Tu te préserves, en fait. Ouais, je me préserve. Je crois que tu as appris à te préserver. Ouais, j'ai appris à me préserver. <rire> que ma relation, franchement, euh, je vois la seule fois où j'ai mis une, une de story où on voit un bout de son coude ou c'est quand que tu nous le présentes. Alors, je sais que c'est mignon, mais je suis un peu là, mais non, <rire> je le garde pour moi, ouais, les dans le sens J'étais là, ouais, je, je sais pas où je vais accoucher, vous serez au courant, et encore, mais dire, c'est, on apprend à se protéger, ouais. et par exemple aussi au niveau de la maternité, euh, oui, je pense que je vais médiatiser ma grossesse, que je veux aussi en parler euh, cash, parce que je pense que des fois, on est trois, on jolivait tous les trucs, et mm -hmm. ça, ça c'est pour moi de la positivité toxique qui est pas forcément... T'es au bon micro pour ça. Voilà, <rire> et euh, mais par contre, c'est vrai que je suis venue à me dire, mais en fait, je crois, alors quelques années, non, mais ouais. aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'accoucherai, je montrerai pas le visage de mes enfants. Ouais. Après... On sait pas. Tu sais pas, mais en tout cas, tu as appris, je pense, beaucoup de, tes, ouais. de ton expérience. De mon expérience. Et est-ce que tu as fait des belles rencontres grâce à, à ton influence Est-ce qu'il y a, ouais. y a des gens, enfin, peut-être pas obligé de nous raconter toutes tes personnes, mais est-ce que tu peux dire, ben voilà, il y a aussi des personnes qui sont arrivées dans ma vie grâce à, à ce ouais. métier Alors, je dirais, Ou même d'autres influenceuses avec bah, qui voilà, tu as créé une relation Déjà, d'autres influenceurs, franchement, des, des personnes comme euh, Alison euh, qui m'a donné le contact de Ken. Mm -hmm. euh, en fait, euh, Alison, par exemple, euh, qui elle est influenceuse depuis plus de dix ans, ouais. qui est hyper pro et que franchement qui au même encore aujourd'hui m'inspire beaucoup et mmh. un exemple pour moi donc mmh. beaucoup de choses comment elle fait sur les réseaux et qui est très inspirante euh, m'a tendu la main et m'a aidé alors mmh. que j'ai rien demandé ouais. c'était de la bonté pure à me dire travaille avec Ken parce mmh. que t'as trop et mmh. ça va t'aider à me donner des contacts donc franchement c'est des personnes comme ça que que je trouve touchantes et que je je, je la remercierai toujours de de, elle a fait qu'il y a eu un tournant aussi dans ma carrière d'influenceur. Ouais. Donc il y a une entraide aussi dans le milieu Ouais, alors pas toujours, pas toujours, ça c'est clair. Mais alors euh, avec Alison, clairement, Yusra aussi, que, que j'ai rencontré clairement via les réseaux, que j'adore mm -hmm. et qu avec qui on s'entend super bien, qu'on on se retrouve sur beaucoup de points communs. Euh, et ouais, donc vraiment, il y, y a des filles que j'ai rencontrées grâce aux réseaux, qui sont influenceurs et qui est vraiment super et que j'ai... Mmh. que je vois en dehors ouais. en fait et euh, au niveau de mes rencontres euh, aujourd'hui dans mes amis j'irai via les réseaux bon il y a Malou et le reste moi sur que c'est je suis pas une fille qui a bah, avec les années je pense que je peux compter mes amis sur les doigts de une main et demie ouais. et puis c'est toujours les mêmes depuis des années c'est toujours les mêmes depuis des années c'est le, mais... le, le noyau de base ouais, en fait. exactement mais c'est vrai que euh, les réseaux m'ont plus apporté pour le moment des des bonnes rencontres et des bonnes expériences ouais. que le contraire et est-ce que il euh, y a une concurrence entre 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 vous les influenceuses ou une espèce de de chasse aux followers qui ou peut-être il y a eu des phases de vie qui ont été que tu faisais plus attention à ça que qu'à d'autres moments une ou pas vraiment chasse aux followers moi non mais mm -hmm. euh, pardon je buvais du thé <rire> euh, concurrence il euh, y a de la concurrence forcément parce que bah gentiment, je deviens, on devient les OG du, du game, il y a les nouvelles qui arrivent, quoi. Ça, c'est clair. Donc, on sent un peu la pression, mais des fois, c'est de la bonne pression. On se dit, en fait, on n'est pas, c'est pas acquis notre place. Ouais, ouais. Donc, euh, continue à bosser et reste pas sauter laurier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a cette concurrence-là. Euh... Euh, donc ouais, il y a un peu de concurrence, mais c'est comme c'est comme tout milieu de travail. Mais c'est pas mal, c'est pas c'est pas. Non, c'est pas extrême. Et puis pour toi, tu le vis bien. C'est pas quelque chose où 
tu vas avoir une, une grosse pression, tension non, par rapport alors, à... par exemple, y a, là, il y a un event hier soir où je t'ai pas invité. Bon, des fois, je suis un peu là, je sais même pas si la marque sait que j'existe, parce que des fois, je suis un peu vexée de pas être invitée. Je suis un peu vexée, mais après, je me dis, oh, franchement, c'est pas grave. Ouais. Ouais, tu sais quoi? C'est pas grave. J'arrive à prendre toi. du recul, en fait. J'arrive, mais des fois, forcément, c'est ouais. ton métier. T'es là, bah, t'es là, ah, mais ça, ouais, j'aimerais bien collaborer avec cette marque. Et ou... tu vas, toi, vers des marques, certaines euh, fois? Rarement, mais des fois, je me dis, je vais oser. Par exemple, la marque de hier soir où j'ai pas été invitée, je crois que je vais leur dire. Non, mais, mais dans le sens, mais dans le sens positif. Mais en fait, ah, bah, j'adorerais pouvoir venir et je pense qu'on va le faire naturellement avec Ken de juste dire en fait j'adorerais pouvoir je collaborer ouais. je suis intéressée et euh, donc voilà donc on le fait de temps en temps euh, euh, ça arrive c'est plus le contraire c'est plus on est contacté que nous on contacte ouais. mais on, franchement il n'y a pas de mal finalement aussi à contacter ouais. donc je dirais quoi il y a un petit peu de pression il y a un petit peu de, de un petit peu côté à côté compétitif et un petit peu enfin voilà mais qui reste dans ma limite du possible euh Bon, mmh. en fait. Donc, euh, donc ouais. Tu saurais mettre les barrières quand il faut et voilà. prendre du recul Attends. quand il faut. Après, je suis pas très forte à dire non. Il faut que j'apprenne. Je, je, mettre mes, mes limites ouais. n'est toujours pas ma, ma grande force. Donc, mmh. j'apprends. Mais euh, pour le moment, je trouve ça me bouffe pas. Des fois, ça me bouffe parce qu'il y a beaucoup ouais. et que je suis quelqu'un qui est sensible à ça. Mmh. Quand, quand il y a beaucoup. Quand mais il y a trop. Y a trop mais mmh. sinon, ça va. Non. OK. Et euh, on va rebondir avec quelque chose. Rien à voir. On passe du coq à C'est ça, la, la beauté de, du podcast. Mais... Euh, -ce que, comment le sport a pris autant de place dans ta vie bon, En fait, quel moment dans ta vie les... T'as toujours été sportif, ouais, tu le ça, dis. Ouais, hein. voilà. euh, bah, les gens, peut-être j'en parle plus ces derniers temps, mais en fait, j'ai commencé le sport à 2-3 à ans. Hein. Okay. Avec bébé nageur, avec ensuite la gym. Euh, mes parents nous ont... Y a pas... En fait, il n'y a pas eu en 33 ans... Allez, on va dire euh, 30 ans d'existence, mm -hmm. parce qu'à 2-0 à 3 ans, je ne faisais pas grand-chose à part juste être une petite larve et exister. Mm -hmm. euh, en 30 ans, il n'y a pas eu une période de ma vie où je n'ai pas eu de sport. Mm -hmm. Donc ça, ça fait aussi. partie de ton ADN. C'est moi, ça fait totalement partie de mon ADN et je remercie mes parents qui nous ont donné vraiment cette éducation sportive. Euh, J'ai fait longtemps la natation, longtemps du volet. Mm -hmm. Donc en fait, eux-mêmes sont sportifs. Euh, ouais, exactement. Mm -hmm. ouais, mes parents, j'ai toujours vu faire du sport. Mon papa, c'est le basket, le vélo, la course, la ah, planche ouais. à voile. Non, malade de planche à voile, <rire> mon père. Ma maman euh, nageait à fond. Okay. Euh, le fitness. Euh, non, non j'ai toujours vu mes parents. Ouais, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Ouais. Et que je vais clairement. Mes enfants, ils ont pas le choix. Ouais, ouais, ouais. Ça, parce que pour moi, c'est la meilleure éducation et ça me choque moi, parce que j'ai beaucoup de copines. On a. Je me rendais compte à mes 30 ans qu'elles n'ont jamais fait de sport. Et c'est l'éducation sportive, c'est un... Ça t'apprend beaucoup, c'est une école de vie. C'est une école de vie. Et surtout en Suisse, tu peux mettre tes enfants dans des clubs sportifs où ça te coûte même pas 100 francs ouais, par ouais. année. Il euh, y a des sports moins chers que d'autres, bien sûr. Oui. Enfin, mais c'est vrai que du coup, ça fait partie de mon ADN. Mm -hmm. Ça m'aide à avoir un équilibre physique et mental. Mm -hmm. euh, après, il faut savoir aussi mettre ses limites. C'est vrai que... Euh, ces dernières années, entre le Kilimanjaro, le semi-marathon, euh, on discutait en off ouais, avant, ouais. ça fait une année et demie que je m'entraîne énormément et beaucoup. À haut et niveau, quoi. À haut niveau, mmh. et là, je suis un petit peu fatiguée. Et qu'est-ce qui t'a poussé à décider euh, le Kilimanjaro En fait, j'avais, en 2019, ce besoin viscéral de faire un, un voyage toute seule, peut-être parce qu'à l'époque, ça allait plus très bien dans ma relation, mmh. et je pense j'avais besoin de me retrouver seule, de me, de me retrouver, en fait, de me retrouver toute seule. De trouver, ouais. Puis de me trouver. <rire> et euh, j'avais envie de faire un voyage, j'avais envie de m'aider avec un défi sportif, et j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à entendre parler du Kilimanjaro, et que je trouvais qu'il a, le Kilimanjaro a cette, cet avantage d'être euh, un défi sportif, mais réalisable, parce que c'est pas de l'alpinisme, mmh. c'est de la haute montagne, mmh. certes. Alors, l'altitude, des fois, je minimise ça, mais c'est hyper haut. Mmh. Ouais. Et, c'est venu et je me dis, tu sais quoi, je le ferai avant mes 30 ans. Okay. C'est le défi avant mes 30 ans. Le petit défi. Voilà, le petit défi. Mais après, il y a le Covid. Donc voilà. Ouais. Et quand j'étais à Bali l'année passée, je suis retombée sur le... deux reportages. Lena, situation qui fait le Kilimanjaro. Mm -hmm. Et euh, le documentaire n'explique les 14 mm -hmm. sommets les à 8000. Voilà. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, là pour moi, t'as pas de job. <rire> It's a fact. <rire> Donc, tu n'as pas de job. Quand on manque de défis, oui. Tu, tu vas te fixer ce Kilimanjaro parce qu'en fait, sinon, si des fois tu attends trop, c'est mm -hmm. jamais le bon moment. Mm -hmm. Je pense c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie. Alors, il ouais. y a des trucs à avoir, ouais, bien ouais. sûr, une stabilité. Certain, mais par exemple, si tu réfléchis vraiment quand c'est le bon moment pour avoir des enfants, si tu réfléchis trop, mais t'en fais jamais. Tu les fais pas, en fait. Tu les fais pas. Ouais. Alors après, il y a quand même des bases en son temps. Il hein. y a deux, trois. Y a on deux, va trois... dire qu'il y a un cadre assez large. Voilà. Mais... De, de, je pense, stabilité euh, émotionnelle ouais. et financière à avoir en son temps. Mais si tu réfléchis des fois trop, tu ne fais pas les choses. Donc c'est venu comme ça. Je me suis dit à Bali, là pour le moment t'as pas de job. Ouais. Tu vas bloquer ces deux semaines. Si tu trouves un job, t'expliqueras à l'interview. Bah, écoutez, mm -hmm. j'ai ces deux semaines de bloquer. C'est comme ça. Et si ça doit se faire, ça se fera et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, l'été passé, tu v
Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné. Incroyable. Incroyable. Et as dit, quand t'as dit à tes proches et tout, ils ont dit, mais t'es taré ou en fait, ouais, ça, père, ça correspondait vachement à, à qui t'étais aussi. Personne n'était étonné. Ça correspondait. Mon père, il a pas eu de bonne réaction. Il s'est un peu marré au début. J'étais un peu, OK, vexé. <rire> euh, et il avait un peu peur. Et je pense qu'il croyait trop que j'allais, euh, limite, que c'était une, j'ai des fois, j'ai des lubies. Hein. Je suis comme ça. Hein. Mm -hmm. C'est ma traite, c'est un trait de personnalité. Euh, parce que quand on a un trouble de l'attention, on a beaucoup des fois des lubies ouais. euh, obsessionnelles ouais, du moment. Exactement. Et euh, donc, ils avaient peur que ça soit une lubie, mais que je parte limite la semaine d'après, sans okay. préparation. Okay. Et en non. fait, ils ont très bien vu. Et ouais. Je dis, non, non, mais je pars en février, c'est dans, mm -hmm. dans 9 mois, un truc ouais. comme ça. Et je vais m'entraîner. Et je me suis... Je me suis tu t'es bien entraînée, quoi. Je, tellement. L'autre jour, je regardais mes... mes hyper grave ce que je vais vous dire, j'ai regardé mes propres stories de l'année passée, et petit moment égocentrique, mais <rire> non, je cherchais, cherchais un truc à la base, mais après j'ai comme je suis perdue à regarder mes stories. On se perd tous dans les néants de, du et scrolling. Trop, et je regardais mes stories d'il y a un an, j'étais mais je m'entraînais comme une folle furieuse. Ouais. Quand t'as pas le recul, j'ai l'impression que c'était normal ce que je faisais. Non, non, mais normal. clairement, mais en même temps, on n'est pas, pas monsieur tout le monde qui part comme ça sans, sans entraînement sérieux faire ça. Quoi. Et enfin, ma mère, elle le dit dans le documentaire qu'on a fait sur le Kilimanjaro, elle le dit, et c'est vrai que je l'ai oublié, elle a dit Whitney, elle est comme ça, elle se surprépare dans tout, ouais. mes examens, mes, tout, mes fait, pièces de théâtre, fond. je suis à fond et pour moi il n'y a pas de mal à être trop préparé et mieux vaut être trop préparé que pas assez, ouais. donc voilà, ouais. mais c'est vrai que du coup le sport c'est mon ADN, c'est mon, mon essence je dirais, mon fuel et, et ça m'aide ça, ça à me tenir équilibré en termes mental et physique, mais par contre il faut aussi savoir lever le pied, donc là je ne suis pas en mode j'ai pu faire de sport, mm -hmm. mais j'ai décidé que jusqu'au printemps je m'interdis de, mm -hmm. de me mettre un challenge et euh, bah, ou faire... alors le challenge de justement ou le challenge en de fait pas de pas forcément trop en faire de trop en faire on en parlait avec mon ostéo ce matin voilà de challenge de me rééquilibrer ouais. me rééquilibrer je vais reprendre la nage je vais tester le pilate et de de me rééquilibrer de rester en bonne santé parce que c'est hyper important pour moi mais euh, de plus avoir le côté intense du challenge permanent mm -hmm. qui qui draine aussi beaucoup Ouais, non mais c'est une évidence. Ouais. Et là tu viens de finir le, le semi-marathon, donc je oui, pense que c'est le bon moment de J'ai mal, j'ai mal au dos. Pif. Non, on n'a pas envie de les courir. Non, non. Et puis du coup là, je, je, je suis contente de reprendre la natation qui ouais. était mon. Pardon, je vais boire vite fait. Vas-y. Je suis contente de reprendre la natation qui est un de mes premiers sports ouais. et qui est doux pour ouais. les articulations. Ouais, non, c'est clair. Euh, ce et est-ce que dans ta vie, quand tu as eu des moments un peu plus difficiles, euh, des coups down, le sport t'a aidé à, à, à combler ça Ouais, clairement. Ouais. Euh, le sport, ça a été un, un, dé, un défouloir. Enfin, mmh. C'est vraiment... C'est un exutoire. C'est... Euh, par exemple, aussi, quand je nageais, il y a un côté assez purifiant avec l'eau. Mmh. Quand tu sors d'une séance de natation, es, pff, ouais. tes soucis d'avant, ouais. ils sont dehors. Tu mets ta rage... Euh, Combien de fois, des fois, j'étais pas bien, j'étais énervée, j'étais triste, j'allais faire des sessions de sprint sur mmh. le, le tapis parce que j'avais besoin de ça. Ça, ça. ça libère. Ouais, que ça libère. Et c'est pas pour rien que beaucoup de fois, euh, je suis assez solitaire quand je fais mon sport. C'est mmh. rare que je fasse à deux. Bien sûr, des fois, je le fais à deux, que ce soit avec mon copain, que ce soit avec des amis. Mmh. Mais ça a souvent été mon exutoire seul. Donc, euh, dans les moments de down, ça m'a, ça m'a, ouais, ça m'a bien aidé. C'était une ressource, quoi. Et puis, ça te, ça m'avait aussi mis un cadre. Dans mes années de célibat où j'étais un peu triste d'être seule, ça m'a mis un cadre. Bah, mm -hmm. t'es concentré là-dessus. Ça te cadre ta semaine, ouais. ça cadre ta journée et ça te. Ça rythme aussi. Ça te ouais. met, ça te rythme, ouais. ouais. Donc, ouais. Et, euh, par rapport à tes amis, donc tu dis t'as 33 ans, euh, en général, c'est les âges où, euh, on a six mariages par an, euh, on, on sait plus trop comment faire, euh, quelle robe, voilà. <rire> je suis passée par cette époque-là, donc euh, je comprends. Euh, est-ce que, ben, t'as déjà beaucoup de copines qui, qui sont mamans, ou ça commence, ou c'est pas encore le cas? Qu'est-ce Mariage qu à fond, ouais, là, entre l'année passée, mm -hmm. euh, ces trois dernières années, les mariages à fond, les bébés à fond, mes mm -hmm. amis d'enfance de, divergents, elles sont presque quasi toutes mamans. Ouais. Ça va, mon noyau dur, très dur. Ouais. On n'est pas marié avec des enfants. Ok. <rire> Mais euh, ouais, non, clairement, les, la maternité, le mariage, elle, elle est clairement à fond autour de moi. Et, euh... et comment tu ressens ça Alors, euh... franchement, c'est c'est des fois difficile. Je crois que les gens en couple, des fois, oublient pendant des années, et c'était dur. On en parlait beaucoup avec ma meilleure amie. Euh... C'était un stress des fois de, de se retrouver les seuls célibataires parce que t'as des remarques de « alors toi, les amours, mais du coup, t'as des remarques, oh, bah, en tout cas, euh, euh, ça doit tellement être dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui ». Des phrases comme ça, t'es là « ouais, merci, ouais. ça n'aide pas ». Euh, mais du coup, euh, t'es célibataire, mais du coup, tu veux des enfants genre, enfin, Vraiment, ouais. un intrusif aussi. Hein. Intrusif. Et t'es là, euh, oui, je veux des enfants, oui, je veux être en couple. Non, c'est pas facile de trouver quelqu'un. Tu n'aides pas, en fait. Ouais. Et euh, 
les, les gens en couple et je me suis quand je me suis mis en couple j'ai dit je refuse de devenir comme ça parce que c'est trop dur c'était franchement c'était dur la la pression sociale la pression moi je le vois avec mes sœurs qui ne veulent pas forcément d'enfants les remarques qu'elles se prennent, mais mon ouais. pas de famille, oh, mais tu vas changer d'avis, mais maybe not. Et ouais, c'est ok, c'est okay. pas une fin en soi la parentalité. C'est pas une fin en soi la parentalité. Faut... Et franchement, ouais. des fois, quand tu réfléchis un tout petit peu trop la terre où elle va, tu te dis franchement, <rire> est-ce que j'ai envie de. Bah, en <rire> fait, moi, pas. je sais que j'en veux, par ouais. exemple, mais je me dis aujourd'hui, on va pas se mentir, si on fait le point environnemental, aujourd'hui, avoir des enfants, c'est égoïste. Ouais, ouais. On va pas se mentir. On ne sait pas où on va, mais je pense qu'on va droit dans le mur. J'en veux quand même, parce que je fais mm -hmm. partie de cette génération qui fait un déni. Mais <rire> euh, c'est vrai que... Mais oui, mais t'as ressenti, en tout cas, toi, cette, cette, ah, cette, ouais. cette pression, ah, non, des remarques. Tellement et... des remarques où... Euh, ah bah, tu sors beaucoup. C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, mais en fait, c'est pas en restant devant ma télé que je vais trouver ouais. quelqu'un non plus. Euh, ah, mais t'es sur les applications de rencontres. Est-ce que ça... Franchement, ça doit pas aider pour retrouver... Bah, à un moment donné, oui, je suis des... les gens qui diabolisent... Surtout les gens en couple, diabolise les, les, les applications non, mais surtout de rencontre. Maintenant, c'est comme ça. En fait, je vous explique, les gars, ça fait, je pense, bien 5 ans qu'on rencontre les gens via les applications. Enfin, ça, arrêtez d'en faire ça, toute une histoire. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui cherchent pas du sérieux là-dessus, mais en fait, ça aide aussi. Parce qu'à un moment donné, tu as ton rythme, métro, boulot, dodo. Des fois, il va pas tomber ouais. sur moi. Bah non. Alors moi, en l'occurrence, on s'est pas rencontré via une application, mais c'est vrai que euh, j'ai eu cette pression, même encore des fois aujourd'hui. Et en fait, il y a aussi des des solutions en fait euh, on en parlait avec mes copines c'est tout bête mais on parlait de juste de faire congeler ces, ces ovocytes ouais. et j'étais là en fait il faudrait dédramatiser ça enlever ce tabou et limite de le faire tout vers 30 ans quand t'es pas encore marié avec des enfants pour te, pff, ouais, te pour laisser surtout que le nouveau trend c'est d'avoir un gosse à 42 ans je sais pas ouais, si et puis, dans, les, dans les stars et tu changes aussi et tu changes ouais. en pensant, moi je sais que je veux des enfants mais aussi euh, l'avantage peut-être que j'ai finalement c'est que Aujourd'hui, je trouve que j'ai tellement une vie à 33 ans, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, hein, ouais. qui a été remplie. Euh, je pense que j'aurais jamais ma frustration de t'as des enfants, de t'as toujours une frustration quand t'as des enfants parce que bah tu alloues ton temps à, tu deviens plus ta, priori ta priorité et c'est normal en fait. C'est ça aussi faire des enfants, c'est ce sacrifice là, ouais. et il faut l'accepter. Et c'est vrai que euh, j'aurais peut-être moins cette frustration parce que j'ai tellement vécu de trucs ouais. que là aujourd'hui, je me dis ouais pour mes les gens disent c'est quoi ton prochain défi sportif des fois je crois que je crois que mon prochain défi c'est juste d'être maman laissez-moi j'ai le droit un peu de respirer et alors respirer en s'entendant parce qu'être maman c'est un défi c'est un défi d'une vie c'est un défi d'une vie mais c'est vrai que on ressent cette pression elle est ultra négative elle est ultra toxique et et c'est c'est fatigant c'est fatigant parce que euh, on nous fait des fois euh, presque euh, culpabilité d'être célibataire genre c'est notre faute ouais ouais et puis je pense qu'on la pression c'est un cercle vicieux en fait c'est le serpent qui, rem... qui se mord la queue parce mm -hmm. que du coup ben, on en souffre un peu mais on, on essaye aussi de, de se rassurer mais après on sort, on sort on nous fait des remarques et puis du mm -hmm. coup ça nous travaille encore plus mais en fait ça nous rend mal et puis quand mm -hmm. on est mal et ben on n'arrive pas forcément à donner le change et puis mm -hmm. à être radieuse et puis mm -hmm. j'ai l'impression que c'est aussi une vibe qui peut vite mettre des gens dans un dans un cercle où ils n'arrivent pas à ressortir. Et Totalement. Puis, et pas. je pense c'est pas pour rien aussi que maintenant je protège cette relation, comme on le mm -hmm. disait, que je l'expose pas. Ouais. C'est mon petit cocon, c'est mon c'est mon amoureux. <rire> et, euh, et voilà et que je, je garde ça pour moi parce que je trouve ça tellement précieux ouais. en fait. Et du coup, euh, euh, mais de nouveau c'est pas une fin en soi d'être en couple. Il y a aussi il y a des gens, des filles, il y a des garçons qui ne veulent pas être en couple. Ouais. That's ok donc tu respectes les gens. C'est c'est ok et euh, et euh, mais je pense qu'on on va plus maintenant, enfin, je dirais, notre génération, les millénials et la Gen Z, après, mmh. les boomers moins, mais la génération d'après, on est vraiment plus à accepter aussi que de ne pas avoir d'enfants, mmh. c'est pas, mmh. pas grave. Bah, justement, t'as 33 ans, mmh. t'as ton amoureux, mmh. t'es bien dans ta vie, t'es mmh. bien dans ton tête, t'es bien dans ton corps, et du coup, je pense que t'as tout ton entourage qui te pousse à, ouais, à, à passer pousse, à la table d'après. C'est drôle parce que mes sœurs, elles me poussent, mais je sais que c'est c'est les premières, à, même si demain j'essaie de pas en avoir. Ouais, okay. Donc c'est elles me poussent, mais en mode c'est mignon, okay. c'est drôle, c'est vraiment chou parce que je m'en rends compte. Et Aval le dit, bah voilà, je veux pas avoir d'enfant, mais je sais que je vivrai la maternité euh, à travers toi dans le sens où elle va être une super tante. Ouais, ouais. Et franchement, finalement, je me dis bah égoïstement c'est le meilleur job c'est le meilleur job parce que tu sais qu'il y a une durée limitée dans le, dans le moment tu les rends puis t'as l'énergie moi quand je, quand je vois que je, avec les, 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 les nièces de mon copain bah quand tu les as t'as envie de faire plein de trucs ouais, parce ouais. que t'as pas d'enfants de toute mm -hmm. la semaine donc t'es hyper créative t'as ouais. plein de temps parce que tu les as un temps limité ouais. donc tu veux tout faire ouais. et c'est vrai que euh, 
Je, non, ça, ça va. Je ressens pas la, la pression parce que on sait qu'on veut des enfants, mais on est là, je suis plus à un, deux ans près. Mmh. Et je sais que j'ai fait le deuil de me dire, bah, en fait, je serai maman tard, mais franchement, mais c'est même pas tard. C'est même pas tard. C'est un code puis, de, de, de un... Et franchement, pour 33 ans, je trouve que, euh, je vois des filles des fois qui ont 6, 7 ans de plus que moi et que je trouve que je, qu'elles qu en font même encore bien plus dans le sens, on est, on est en train de nous mettre la pression que, bah, 33 ans, tu fais vieux, mais c'est ton état d'esprit aussi. Alors oui. Je pense que t'as un peu moins d'énergie à 25 ans qu'à 33. Oui, mais clair. It's a fact. À partir voilà. de 30 ans, jusqu'à 40, t'es dans la même énergie. Voilà, <rire> et, et c'est vrai que je sais que j'aurai des enfants un peu plus tard, que ouais. si tout se passe bien, euh, j'ai envie d'en avoir deux. Parce mm -hmm. que ça aussi, j'ai changé. Hein, parce que t'as un point de vue sur la maternité qui est différent à 15-16 ans qu'à 33. Mm -hmm. Moi, je comprenais pas les gens qui avaient un enfant. Mm -hmm. Je comprenais pas. Ah, mm -hmm. c'est égoïste. Maintenant, je comprends trop. Hein. Ouais. Ah non, mais je, je comprends totalement. Les enfants uniques, alors... C'est difficile peut-être des fois à gérer parce que moi j'ai vécu dans une fratrie, mais après de nouveau, ça veut pas dire que t'as une fratrie que ça se passe bien. Il y a les avantages et les inconvénients voilà. de toute façon. Et euh... c'est vrai que maintenant je comprends beaucoup plus et c'est ce que je dis tout le temps. Déjà, je vais en faire un ouais. et voir comment ça se passe mm -hmm. parce que tu sais pas. Moi, je connais un couple d'amis. Le premier, ça s'est tellement bien passé, ils avaient peur d'en faire un deuxième. Ah, en ouais. mode, bah si ça se passe pas bien parce que là, ça se passe ouais, tellement trop bien. Trop de chance et, et coup, euh, que ouais. du coup, et du coup, c'est vrai que je sais que j'en veux. Mais tu ouais. te laisses maintenant le temps de, de Ouais, vivre, je pense de, à mon avis ça viendra, quand, les, ça viendra, ça viendra quand ça viendra, je pense dans les deux prochaines années et 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 j'ai j'ai vraiment envie, j'ai envie de de mon but c'est de garder si tu touches du bois de nouveau que si j'ai une grossesse qui se passe bien parce qu'il faut aussi avoir une grossesse mm -hmm. qui se passe bien. Moi je vais ça va être mon challenge de faire d'avoir une, une grossesse saine, de continuer à faire mm -hmm. mon sport du début jusqu'à la fin. Je me réjouis déjà de tous les messages des mamans qui vont venir critiquer parce que je fais du sport. Mais de nouveau, je fais du crossfit jusqu'à la fin de ma non, grossesse. Mais quand as fait, <rire> que, la gynéco, si t'es sportive depuis des années, il n'y a aucun souci. Mm -hmm. Ce qui est dangereux, c'est les femmes qui se mettent au sport peu dans leur grossesse. Ouais. Et c'est vrai que du coup, mon but, ce serait d'avoir mm -hmm. une grossesse saine et, et j'ai envie, j'ai trop ouais. envie d'être maman, mais il y a aussi le côté bah j'aime bien ma petite vie mmh. euh, bah égoïste en fait un jour, falloir, moi. Voilà, un jour tu vas falloir se dire ok maintenant je suis prête à mettre ça de côté voilà à mettre ça de côté à, à lever le pied sur des ouais. choses et je pense que tu peux tout faire mais il va falloir aussi que je diminue des trucs ouais. et c'est et c'est ok il faut être prêt à ça parce mmh. qu'un enfant il a rien demandé à être là hein. ouais. donc euh, faut que toi tu sois prêt en mmh. fait parce que lui il il habite à pas mmh, il a rien demandé exactement donc, euh, donc faut être prêt du coup j'allais te demander justement un peu comment tu te sentais maintenant à la... La, la femme de 33 ans que j'ai devant moi, comment elle se sent dans sa vie T'as un peu, t'as un peu répondu, mais je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur. Euh... Non, ça, je me sens, je me sens bien. Il y a encore beaucoup de choses que je. Bon, je suis quelqu'un des fois qui me lâche pas la grappe. Je veux mm -hmm. toujours aller plus loin, toujours aller mieux. Euh, je parle beaucoup de santé mentale. Euh, pour moi, c'est hyper important. Mm -hmm. J'ai mon rendez-vous mensuel avec ma, ma psy et qui me fait Je trouve que t'as vachement levé le tabou là-dessus. Euh... Ouais sur en fait euh, ok je suis une influenceuse mais en fait je suis humaine et puis on a souvent ouais. tout le monde devrait carrément en fait faire un suivi hein, si ah, je peux me permettre du conseil là, mais... je veux souscrire une nouvelle assurance et je dois répondre à un questionnaire pourquoi je suis chez le psy je suis là I don't know life bah, est ça, <rire> genre est-ce que vous avez été dehors vous avez... enfin je sais pas il n'y a pas besoin d'avoir euh... ouais. Il n'y a pas besoin d'être malade d'être malade ou d'avoir de, de problèmes on dit que le sport c'est bien pour la santé mm -hmm. mais ce qui se passe dans ta tête c'est ce qui tue les gens le plus ouais. Et en fait, souvent, on, on reproche quand il y a des suicides de dire « Ah, bah j'aurais aimé qu'elle me parle plus. » Mais ouais. quand les gens parlent, « Ah, ça devient tabou, c'est too much, ouais. à la santé mentale. » Bah non. Et ouais. donc, du coup, aujourd'hui, je me sens tellement plus apaisée et je sens que je continue à aller vers cet apaisement, à mm -hmm. me prendre moins la tête pour certaines choses, à, à lever le pied pour d'autres, à accepter mes flows. En fait, il y a des mm -hmm. jours, ça va bien, il y a des jours, ça va pas. J'essaie de stabiliser ça un tout mm -hmm. petit peu plus parce que des fois, c'est des montagnes russes avec moi. Donc ça, j'aimerais un peu moi avoir un montagne russe mais non ça va bien non, en tout cas bien. moi je te sens bien dans tes baskets je peux pas dire que je t'ai connue il y a quelques années mm -hmm. mais en tout cas je trouve que j'ai une femme qui ouais qui a l'air apaisée qui a l'air ouais. en raccord avec elle-même et je crois que ouais, c'est en fait là c'est la euh... c'est la beauté je pense des 30 ans ouais. franchement euh, hier soir j'avais un event où j'ai rencontré une fille qui a 10 ans de moi qui a 23 ans elle dit ah, je sais pas où j'en suis je fais hey, oh, oh, oh. <rire> et il y a vingtaine si c'est bien les années où tu sais pas où t'en es tu testes tout et en fait tu dis qu'elle passe n'importe quoi je bah franchement ouais <rire> c'est maintenant a... quoi non mais il y a des années en fait on te demande pas à 23 ans d'avoir ouais, ouais. tout d'avoir une ligne tracée une quoi. ligne tracée et j'étais là même à 30 ans si tu veux changer de métier il y a... et il faut arrêter on nous ouais, a mis ouais. la, la société nous a mis dans des cases et dans des
je que aller de plus en plus vers l'apaisement et euh, et c'est je pense c'est ouais c'est un peu là là t'as une certaine sagesse que tu commences à acquérir avec l'âge en fait mm -hmm. alors je suis encore très très jeune bien sûr à quelqu'un de 60 ans je n'ose même pas imaginer là comme des fois t'en as plus rien à secouer mais du coup c'est vrai que je me sens beaucoup plus apaisée et il faut vraiment que je tende encore plus vers cet apaisement ouais. je pense que c'est ce qui va se passer avec ouais, les prochaines années <rire> et je vais conclure avec une dernière petite question euh, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter mon invitation sachant que ça ça Enfin, ça répondait pas forcément aux critères ouais, de alors, première base. Mais et... j'ai trouvé chouette parce que des fois, le, j'ai l'impression, le club, vous faites, il est marrant, des fois, c'est trop un club fermé. <rire> les gens sans enfants. Non, puis, je sais pas que t'as, par exemple, on se marre tout le temps avec des copines, des fois, tu vois des gamins. Et les mamans te font, ouais, t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Non, là, ton enfant, il est juste mal élevé. Ouais, et ouais. il faut que tu dises quelque chose. <rire> il vient de me jeter du houmous. C'est pas ok, en fait. Ça me fait pas rire. Donc, non, j'ai trouvé chouette l'approche de, que t'avais, euh, comment tu m'as contacté euh, comment si tu m'as envoyé la liste des questions cette mmh. semaine et je trouvais chouette d'avoir un épisode comme ça et c'est vrai que je te l'ai dit en plus j'accepte pas beaucoup de gens chez ouais. moi genre euh, <rire> les gens pensent que je suis sociale mais en fait mon, mon chez moi c'est vraiment mon havre de ton paix c'est vraiment mon havre de paix où il y a ma famille la famille de mon copain mes amis mmh. et c'est tout ouais. donc voilà donc euh, ouais, donc c'est vrai que je pense j'arrive à capter des fois la vibe des gens mmh. et je trouvais ça chouette et euh, des fois, si je m'en emploie du temps, c'est un enfer sur oui, Terre bon, pour trouver du, du temps. Moi, on l'a trouvé rapidement. Quand même. On a trouvé rapidement. <rire> et et j'ai ouais, je trouve que l'approche était bienveillante. Et je pense que j'arrive à sentir quand c'est bienveillant. Je suis assez forte pour ça. Mmh. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Bon, tant mieux. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir aussi euh, mettre ce côté-là aussi, de ben, je trouve, de la vie euh, des femmes. Alors oui, ça, c'est Pépite Mama. C'est un podcast sur la parentalité. Mais je crois que c'est aussi un podcast sur euh, le fait de s'écouter en tant que femme mmh. et puis euh, ben, de s'entraider. Et puis du coup, ben, voilà. Je non, et que je, à mon avis, que, que je sais que je suis très podcast et que j'écouterai beaucoup plus. C'est vrai que là, maintenant, des fois... Bah, des copines, quand il y a des stories à fond sur le bébé, je regarde, j'écoute, mais des fois, t'as la bon, ça me concerne pas trop, donc, ouais. euh, je suis encore un Au moment venu, tu te, tu te dévoreras ouais. les épisodes. Ouais, clairement, <rire> parce que je pense que de, de ce que je vois, ce que tu fais, c'est aussi de lever des tabous sur beaucoup de choses mm -hmm. et que, euh, je pense que l'ancienne génération nous a fait comprendre que la maternité devait tout le temps être rose, mm -hmm. tout le temps être parfaite, qu'une maman doit être parfaite, en mm -hmm. tout cas, et stop. Et du coup, je pense que ça fait du bien qu'il y ait des podcasts comme ça. Je pense que ça fait déculpabiliser beaucoup de mm -hmm. mamans. Et moi, j'apprécie quand je vois sur les réseaux des mamans qui disent, eh, hey, là, je suis à bout, hein, j'aime trop mes enfants. Mais... <rire> et je le vois, même les mamans que j'ai sur les réseaux, et j'espère qu'elles continueront à être bienveillantes avec moi. Qu'une fois, j'avais dit, euh, je pars en vacances. Je fais, alors moi, je prends jamais, je prends, je, je choisis souvent des hôtels mm -hmm. adultes en ligne ouais. quand je pars en vacances. Ce que je comprends complètement. Et j'étais là, à part ça, c'est pas de, je disais aux mamans, je sais pas insultant pour vous les enfants, et toutes les mamans m'ont écrit, et nous, quand on va acheter nos enfants, c'est clair, c'est le premier truc qu'on choisit. Bah, c'est clair. <rire> Donc, ouais, ouais. Ça m'a fait plaisir, et c'est que je sais que ce sera un podcast que j'aurais du plaisir à, à commencer à, à écouter pour me, tout pour le premier, je pense que t'as le deuxième, c'est plus ouais, simple, ouais. mais tout pour le premier, ouais. Bon, en tout cas, je, je te remercie et puis euh, bah, on a hâte de suivre euh, les prochaines aventures. Merci beaucoup. <rire> bye bye. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.